0: 天的云是否都已料到，所以脚步才
1: 轻巧。就是我在看《深藏于骨》这本书的时候，两次想起另一本跟推理完全无关的小说哦，那是什么呢？是《天龙八部》啊，这是怎么联系到一起的？哦
2: 追
0: 着白云飘
2: ，你到哪里去了？大家好，欢迎来到这期的银杏树下，我是普洱猫。大家好，我是姚兰。这期我和姚老师，我们又打开了推理馆。嗯，我们今天要聊一聊国产推理，所以我们今天选的一本书是赵静怡老师的新书《深藏于骨》。
1: 这本书还是某一次录完播客，猫猫塞给我的两本，我就是很随意的挑了一下，其中一本，翻开第一页的时候，发现有三行字，简单的介绍一下作者，哇，这真的是太简洁了。嗯哼，从这个介绍里面可以看到，这是一位日语翻译，他主要翻译的领域呢就是日本推理小说，我当时一下子就脑补了。这位女作者，她翻译了很多的作品，于是开始想要自己也创作。对，
2: 赵静怡老师呢，她以前是翻译了很多日本的推理小说，《深藏于骨》是她自己创作的第二本小说。嗯，如果大家觉得赵静怡老师这个名字相对啊陌生的话，她翻译的日本推理小说，可能和大家还是有一些些交集的，比如赵老师。翻译了一本日本90后推理小说家叫青崎有武，小说叫《敲响推理之门二》。如果青崎有武这个名字你听起来还是有一些陌生，嗯，确实有一些陌生。但实际上它和我们中国读者，特别是中国电影观众之间啊，这个缘分还是不浅的。杨老师，你记得这两年特别火的一个 IP 就是《唐人街探案》系列
1: 啊，对，
2: 太火了。<笑>呃，基本上每年过年的时候都会去看，它是主打春节档嘛。嗯，这个系列里面，我最喜欢的是第一部，《第一部唐人街探案》里面，整个推理元素、轨迹设计还是很丰富的哈。那在《唐人街探案》里面，开始这个悬疑的设计，王宝强演唐人，这王宝强他就被陷害了嘛。嗯，突然他发现他是最后一个进到。犯罪现场的人
1: ，就是最有嫌疑的那一个
2: 。种种线索表明，除了他，不可能有别人。他就是唯一的嫌疑人。嗯，刘昊然他扮演的秦风开始排查线索，抽丝剥茧，他就破解了整个事件里面的一个核心的谜团。就凶手怎么进来的是吗？真正的凶手，真正的凶手他是怎么进来的？他是怎么出去的？嗯，所以这可以说是一个核心轨迹。嗯。关于这个凶手是怎么出去的，这个轨迹设计就是借鉴了我们刚才说的青崎有武这位日本作者他的一本成名作《体育馆杀人事件》。嗯，在《唐人街探案》电影里面，这个凶手其实最后是利用别人出去的时候装在箱子里面把它运出去了。嗯，《体育馆杀人事件》里面用到的也是这个轨迹。就是凶手把自己装在箱子里面，然后让其他人给带出去。嗯，表面上看起来是一个非常完美的不在场证明
1: 。清晰有误，写着体育馆杀人，凶手也是躲在一辆手推车里离开现场的。这种桥段在我们侦探推理界里并不新鲜，而我们这位凶手。利用监控录像把我包装成了嫌疑犯，利用嫌疑犯把真凶带出了现场。我不得不说，你干的实在是太漂亮
2: 。这个青崎优五，他也是凭借《体育馆杀人事件》这本书得了奖。青崎优五很年轻就变成了现在日本推理文
1: 坛的一个主力，所以这是赵静怡最主要的翻译的作者嘛？青崎优五。
2: 那赵静怡老师翻译的作品，那不止这一位。嗯，最新的一部译作也是今年出版的，叫《红莲馆杀人事件》。哎，这个
1: 我好像听过
2: 。这个馆系列啊，嗯、其实我们之前在介绍日推的时候就了解过，哦、说这个就是新本格临时行人老师扛起新本格大旗的一个馆系列，著名的馆系列。他自己已经写了九部嘛，然后说。这辈子他要写十部“馆”系列哈，但是这个《红莲馆杀人事件》啊，这个不是临时行人老师的作品，这位作者呢是阿金川陈海，嗯，也是一位新小说家。这个可以作为一个规律哈，就只要你看到一个什么“馆”事件，嗯，这个肯定是一部新本格哈或者本格的风格的作品。这本《红莲馆杀人事件》我也买了看了一下，那种新本格的气息扑面而来。他的主人公是两个学生，一个是侦探，一个是算是助手。嗯，他们两个是要去山里面拜访一位知名的推理作家，在路上就遇到了森林大火，因为这位作家是隐居在山里嘛，他们就去推理作家的宅邸里面去避难。当然，去避难的不止他们一个，有因为各种原因到了这个宅邸里避难的人，这个小说家还有自己的家人。第二天早上呢，就发现这个宅邸里面有人死去了。那么到底是事故呢，还是谋杀呢？这个时候，侦探就出来寻找真相。但与此同时，因为我们刚才说，他这个背景是在一个山里面，而且当时是有森林大火，山火就慢慢的逼近了。本来大家的预期是，一定会有救援的人过来解救他们。嗯，因为种种原因，救援的力量没有马上到。这个时候到底是要去查明凶手、寻找真相，还是要先去逃生？这就是摆在每个人面前的一个问题。哇，这
1: 个听起来压力好大呀，好刺激
2: ！它不单是一个暴风雪山庄模式，嗯，而且它是真的把这种生存的逃生的压力逼迫在了每个人面前。嗯，这两本书呢，也都是赵静云老师他翻译的。日系推理小说里面啊，比较受关注的，青崎有五的《敲响密室之门》，还有一本是阿金川沉海的《红莲馆杀人事件》。如果大家有兴
1: 趣的话，都可以找来读一下。嗯，我们今天虽然聊的是国产推理，但因为赵静怡老师是日系推理的翻译，所以也是不断的会 cue 到日本推理，感觉也是不断的在挖坑呀，这个坑。<笑>要甜啊，在推理的世界
2: 里面，日系推理实在是绕不过去的另外一座高峰。嗯，我觉得和欧美推理就是双子塔。嗯，就日系推理，它有很多日本文学的那种本土的特色，它的整个推理又特别自成体系
0: 。
2: 嗯，如果想了解推理文化、推理文学的话，它是一个绕不开的领域。嗯，所以日系推理呢，我们肯定也会慢慢的。在推理馆里面一点点去探索，嗯，尤其是聊国推，你会发现和日推的关系非常紧密。当代的就是我们的国产推理，是受到日推强烈的影响。这个一会我们再聊这本《深藏于骨》，你会发现，可能我们也会时不时的会聊起日系推理对国推的一些影响
1: 。嗯，好的
2: 。我们好像刚才聊了这么多啊，还没有开始正式进入这本书。
1: 是的，
2: <笑><笑>那我们接下来就请姚老师给我们介绍一下今天我们要聊的这本《深藏于骨》，它讲了一个什么样的故
1: 事？好，我先来简单给大家介绍一下这个故事的开始呢，是有人向警方报案说发现了一具尸体，而且在这一具尸体的下面啊，还有两具年代更久远的尸体。是因为上面的这个被发现了之后，底下的也挖出来。底下的这两个死者呢，分别是死于15年前和20年前，而且这两个死者还是父女关系。这个女孩死的时候还是个小婴儿
2: 。这个故事一
1: 开篇就点题了，就是深
2: 藏于骨，嗯，就发现了三具尸体，其实三副骨骼
1: 。这一出来还是挺吓人的。从警察的视角来看。这三具尸体虽然出现的时间不同，但是埋在同一个地方，这点就很奇怪。嗯，很快故事呢就进入了一个多线共同推进。对，其中一条线的主角叫秦思明，他总是收到一些不知道谁寄来的快递，快递的内容啊有二十年前报道女童被绑架的新闻。哎，看到
2: 这里可能就会和我们刚才说的发现的。女婴的尸骨，大家就会产生一些联系，嗯、但是什么联系呢？这肯定得
1: 随着故事的展开去挖掘。还有什么呢？呃，有墓碑的照片，这都是他收来的快递啊。后面还收到过他的妈妈抱着孩子的照片，哎，这孩子还不是他自己，他不知道这是谁。哎，就是又恐怖又扑朔迷离。嗯、呃，我们来理一理啊，现在是两条线儿，警察这边呢，主要是两个人。一个比较有经验的叫周宇，跟他配合调查的呢、嗯、是一个很年轻的女警察，刚入行，叫方文。这个搭配你有没有觉得有一点熟悉？这个是不是有点像《白夜追凶》？对，就是这个女徒弟跟着她的师傅。对，如果不看人物性格的话，就光看这种组合啊。我当时说，哎，这个《白夜追凶》看过。第二条线就是秦思明。总是不断的收到奇怪快递的这个人，这是个年轻人啊。书里面写秦思明，他应该是个研究生，正在学校里面读书。秦思明不断的收到这些奇怪的快递，他自己是完全看不懂这些信息的。这书里写的他还比较淡定啊，还去找他的一个朋友叫肖磊来跟他一起研究这是怎么回事。嗯，我当时想哇，这事儿哥我吓死了
2: 。对，因为书里面。对秦思明这个人物，收到快递还是有一些比较详细的描述的。嗯，所以说秦思明这个人其实心思还是挺缜密的，而且很注重保护自己的个人隐私。对他平时住在学校里面，只是有一些需要突击备考的时候，他就到他的租的这个房子里。所以他平时也没有把他租的这个房子的地址透露给别人。有人竟然获知了他
1: 的这个地址。还给他寄来这些恐怖的快递，对，很显然寄快递的这个人啊是要把秦思明和这起案子给联系起来。但是秦思明到底是不是真的跟这个案子有什么联系呢？暂时还不知道。就在这个时候，又一条新的叙事线进来了。整个的
2: 这本书从开头到情节的推进都是非常正统的本格推理的风格。嗯，赵老师他的行文也非常流畅。文笔很好，所以看着你是悬念迭起，心你一
1: 路的读下来。新进入的这条线的主人公叫宋迎秋，就是之前我们说的那个案子，不是有一对父女死了吗？嗯。宋迎秋呢，就是这个死者父亲的另一个女儿，不过她没有血缘关系。这条故事线就非常爆炸了，因为作者是通过宋迎秋的内心视角，直接告诉读者。他杀人了！哇，我当时看到这惊呆了。我说这怎么回事？这不是还没开始推呢吗？嗯，这个时候这本书才进行了六分之一。嗯啊，我还特地去数了一下页数。后面呢，又从宋迎秋的视角写出他杀的人是王志国，而这个王志国呢，就是第一个被发现的死者。嗯，就是我们说那个埋在同一个地方的死者，就是。刚刚死去的那个人，所以虽然说我们现在知道了宋迎秋杀了人，但是距离整个事件的真相大白还是有很大的一段距离的。看到这个地方的时候，我
2: 就觉得画风一转，就是这个古田任三郎的感觉来了哦。这是一个什么感觉呢？古田任三郎是一部非常有名的日剧啊，就是这古田任三郎他自己是一个警探，嗯。他这部剧拍了好几季，但是每一集的风格都是一样的，就是上来先告诉你凶手是谁，嗯，但是还是让你看的欲罢不能，你就想知道这个凶手他为什么要杀人
1: ，嗯，就这个故事是为什么发生的？因为当时我看到这儿也是在想，我说这宋迎秋为什么要杀人呢？而且还有两个死者，这又是谁杀的呢？所以并不是会说，哎，这怎么就剧透了呢？而是让你感觉这个悬念就更重了
2: 。宋迎秋是一个年轻的女孩子，嗯，第一位死者就是这个王志国，看起来是和他毫无关系的一个人，嗯，那么他们之间是一个什么关系？宋迎秋的杀人动机又是什么呢？所以这个悬念也会一直勾着你往下读。推理小说从设计上有一类，他的疑问是凶手是谁，是这样的一个模式。大家是跟着侦探去找凶手，嗯，还有一类就是为什么，哦、就凶手我可以先告诉你，但是你要探求的就是他为什么会发生。这两种其实都是吸引读者往下读下去的一个很重要的原因
1: 。那我觉得《深藏于骨》是这两种的一个结合，对，就是你又要探究宋迎秋的杀人动机是什么，又要探究还有两个死者是谁杀的。对，我的感觉是。这个书虽然不厚，但是信息点给的非常的密集，非常的快，就是作者不断的抛出新的线索，对读者来说就是一个接一个的诱饵。这种多线叙事的方式呢，看着一开始会觉得有一点点乱，尤其是秦思明的那条线，他跟主线好像断断续续，一会儿你觉得接上了，然后一会儿又看不懂了。但是越往后看，你就能发现，这个、秦思明啊，绝对是跟这个案件是有重大联系的。就这个也是这本书让我觉得阅读体验很好的一个地方
2: ，就是它是铺了几条线，这种多线叙事并行，嗯，但是呢，你读起来的时候觉得他们之间还是有着非常强烈的千丝万缕的联系的。作为读者，其实是顺着作者的笔，但后来慢慢的，你自己能够去把这些线索拼起来，嗯，所以这个也是赵老师他在设计这本书的时候，他的这些。线索和轨迹之间的关系是做到了一种形散而神不散，最后整个读下来的话，会觉得啊，这
1: 张网织的其实是很严密和庞大的。而且我们说到现在，就是已经说了三条线了，嗯，还没有提到书的序里面就提到一个女人叫马雪莹，对，在序里面介绍马雪莹，她有一个孩子，后面我们也能知道秦思明。就是马雪莹的儿子，而马雪莹呢，他做的生意可以说是灰色产业了。这个灰色还是黑色啊？算是坑了不少人吧？对，很显然啊，这是能够引起仇恨的一个人
2: 。对，当马雪莹这个人物和他的这条线进入到读者的视野里面，这个时候我们又能够感受到非常浓厚的社会派的味道。嗯。刚才姚老师提到，就是马雪莹她做的这个生意，可以说是灰色产业。嗯、其实，其实说的直白点，他做的很多东西就是诈骗。嗯，那在书里面我们能够看到啊，就是他们那个公司都做了一些什么样的坑人的事儿呢？比如他们会涉嫌集资诈骗，特别是他们针对的都是老年人，他们骗老年人可以集资去投资做房地产。但实际上，这个房子盖着盖着就烂尾了。还有涉嫌传销，这个小说里面其实是详细的提到了马雪莹这个公司，它是怎么做诈骗的？他们向老年人宣传说三年收益二十万，新型百岁水投资回馈百分之两百。哎，一听就有问题呀！对，这个书里面啊，是借宋莹秋的眼睛，他去参加了马雪莹的这个公司。开了这么一场可以说是招商会吧，
0: 嗯
2: ，就是介绍这么一种新型的保健饮品，外国专家研发的，可以延长寿命，投资回报率也非常之高。这种宣讲会是在五星级酒店办的，到场的大多数都是老人，嗯，整个充满了那种鼓动的气氛，还有很多所谓的什么专家上台为这种保健饮品来站台。最后就是签约，有不少人就当场掏钱，还有说因为这个名额有限，还在当场就打闹起来的。但其实我们都知道，这是很典型的一种，就是都是托嘛，制造气氛嘛。对，就是这种看起来很拙劣、很低级的骗局。但是如果是你当时在那样的一个氛围里面，可
1: 能就会被骗。马雪莹因此挣了很多的钱，所以她这个人物呢，给我的感觉就是一个外表非常非常光鲜，但内里全是就腐败的感觉的这么一个人。就看到他我会觉得很不舒
2: 服。随着这本书读下去，就知道哦，其实他也是可怜之人吧。嗯，他这么做呢，也是一步一步，可以说是被逼的，就是人生走歪了，就彻底歪下去了。他的这种心酸和无奈呢，也是和他的原生家庭分不开的。马雪莹本来是一个品学兼优的好学生，嗯，在高中的时候，如果他能够一直求学，可能他的人生就是另外一个样子，嗯。但是在他上中学的时候，有一天他放学回家就被父母给叫住了，就说你就不要去上学了，就因为你哥哥在外地打工。准备娶媳妇儿得花不少钱，他自己这个时候想到的就是，那我可以去借学费，不用家里掏钱。就这个时候，他还是想说，我去和老师去借钱，这样的话他能考上大学。但是家里人对他的决定是说，哥哥结婚要彩礼，所以呢，得把你嫁出去。嗯，等于是家里人给他介绍了一门亲事，就把他。嫁给了一个开车跑货的比他大很多的人，他嫁出去可以收彩礼，这个可以去让哥哥娶媳妇儿，嗯，就被牺牲掉的，对，这个是马雪莹的人生悲剧。这个时候，我们就发现她这本书的内核其实是一本社会派的推理作品，在这里面它是有很多批判的味道，嗯，比如刚才我们说他批判了商业诈骗，嗯。特别是针对老年人的这种诈骗，再到这些具体的人物的时候，你会发现，他对重男轻女、对这种对女性的歧视和迫害是有非常深刻和沉痛的批
1: 判的。对我能够感觉出来，就是他在背后重点想写的是关于重男轻女的这个问题。对
2: ，这些都是前面铺陈的这些线索哈、啊。嗯，当然这些线索最后。它会汇集到一条河流里面，嗯，会揭秘整个故事到底最开始出现的这三个死者，他们之间都是什么样的关系？为什么会先后长达二十多年这样的一个时间跨度，他们会分别的遇害？嗯，那这个大底我们就肯定是不透了哈，这是我们的传统。<笑>对，但是这本书的情节推进是很紧凑的。那、哎、刚才杨老师也说了，嗯、这本书整个它也不厚，对，但是里面就是我们刚才说已经有这么多的线索出来了，而且这本书它画面感也很强。哎、哦，我有这种感觉。对我看的时候一边看我就觉得这好像在看电视剧啊，嗯、所以我一边看我就在想说，哎，这本书应该拍成悬疑剧
1: 。嗯，不知道迷雾剧场有没有看到？对，嗯、呃，这个。关注一下啊，改编<对>很好的
2: ，<笑>对我们已经忍不住要为赵老师招商了。<对>就是我觉得他完全可以拍成像《隐秘的角落》啊，嗯《摩天大楼啊》啊这种类似的风格。嗯
1: ，但是关于这个谋杀的轨迹设计啊，我在刚看完书的时候也跟你在微信里面聊过。嗯，我觉得整体的故事还是很好的，但是有一条线索，我觉得它是主要线索，有点太隐蔽了。然后、啊、我知道你要说对，嗯、就对这种想破案的读者可能有点不公平，但其实不太影响我的阅读体验啊。我对破案这件事没有这么执着。赵老师在这本书里面，他用
2: 了叙轨，就是叙事轨迹，嗯，有两条线在整本书里面，它都是隐藏模式，或者说对读者是有误导的啊。两
1: 条吗？ <Okay. S 1> 为什么我只看到了一条？
2: 哎，你也可以说这两条线，因为它们之间是互相交织的。哦，我懂了，我懂了。在这本书里面，其实他用到的虚轨哈，他有身份上的虚轨，就人物上面的叙事轨迹，还有一个是时间线的虚轨。嗯，但是因为他这两个指向的是同一个人和呃同一组线索，嗯、所以最后在揭秘的时候，你觉得好像是一条线索啊，但其实手法它是用了两条。所以，关于叙事轨迹，这个你是一个什么看法？哎，我对叙轨很复杂。他<笑>最后那个反转的那个劲儿很大，让你觉得很大。嗯、很大对对对，对就哎呀，就突然会被刺激到，或者说很震惊。嗯，往往他都是在结尾嘛，嗯、突如其来那一下，让你觉得还是挺震撼的，就有一种看恐怖片的感觉
1: 。哦。对，会有一点，就怎么可以这样？<笑>
2: 对，但是呢，等那个劲儿过了以后，你又会觉得啊，怎么可以这样？哪里怪怪的？<样>对，我好像被骗了。对，有一种被误导啊、被欺骗的感觉。嗯、一说到续轨啊，就是这个鼻祖，我们又不能不说到阿婆了。就是这位天才的阿婆，嗯、最早或者说把续轨用到极致，嗯、引起推理界的关注。就是阿婆创造的，就是那个罗杰一案。当时我也是想到了罗杰一案，让人耳目一新。就是以前没有人这么玩儿，嗯，或者说,、嗯、或者说在阿婆的罗杰一案之前，可以说没有人把叙事轨迹这种技法做得如此炉火纯青，嗯。但是罗杰一案在当时推出来的时候，就引起了很多争议，
1: 嗯
2: ，就是刚才杨老师说的，觉得对读者不公平嘛。
1: 对，《罗杰一案》本身，我对他的感情也有点复杂。嗯，故事挺好的，但确实这个叙述让我不是那么的喜欢这一本。对
2: ，当然不影响，它是一本推理史上的杰作啊。嗯，而且这个叙事轨迹，亚婆自己就用了不止一次。
0: 嗯
2: ，比如咱们之前聊过的《马普尔小姐》系列，《谋杀启示》。
0: 嗯
2: ，其实里面也有一条线，你记得吗？就是
1: 艾玛和皮普，哦，但那个还好，因为我觉得那算一个次要线索。对对，是的，
2: 但是他也是玩了这么一个小技巧
1: 。哦，对，因为它是次要线索嘛，所以我可能就看完以后有点忘记了。但是你现在说起来的时候，我当时看到这一条，这叫什么身份续轨，我有点感觉就是没必要。我是不是不应该这样说？但是这种手法
2: 哈，你会发现就是在我们今天聊的这本书里面也用到了。嗯，当然这个我们不能再剧透了。哈。对，续轨这种手法到了日本就更是玩出了花样，包括去世轨迹这种说法也是在日本发扬光大的。比如我们刚才提到新本格的创始人铃木行人老师，他的处女作哈也是成名作，就那个石桥馆事件里面。也是用到了续轨，而且也是用到了这种身份续轨哈、啊。嗯，还有这本书里面一个续轨的手法，就是时间线续轨，它实际上是在不同时间和不同地点发生的事情，但是我们读者读起来的时候，你会觉得这些事情整个的发展是有连续性的，你觉得它是顺着来的，是同一个时间同一个
1: 地点，是的。我就是这么以为的，嗯、对
2: ,对,对，所以这种续轨手法在《深藏于骨》这本书里面也是有用到
1: 的。哎，但是我个人的感觉啊，就是这个时间续轨会稍微好一点，就是对我自己个人的那种影响，我会觉得它欺骗性没有那么强，它更隐蔽一些。嗯，
2: 就算最后揭秘了，倒回去。你说重新把这些时间线捋一遍，嗯，可能也是对普通读者来说，其实也是比较难的一件事儿，嗯。所以看完这本书以后，咱们俩聊的时候，嗯，我不是跟你说嘛，打倒续鬼，当<笑>然开个玩笑，嗯，续鬼也是推理小说里面经常会被用到的一种手法，嗯。刚才我们说到赵老师翻译的作品，嗯，我当时看到他最后用的这个续鬼的时候。我脑子里面就有一闪念闪过，我说赵老师既然翻译了这么多日系推理小说，他的这种续轨手法，他不会是受日推的影响吧？所以是不是呢？哎，我就去赵老师的翻译作品里面查了一下，然后我看到了哲原一这个名字，啊，就是一位日本推理小说家，叫哲原一，赵老师翻译了哲原一的一本叫《导错的物体》。啊！我当时就有一种，啊，原来如此。哲元一老师，他最擅长用的就是续诡，他是被誉为续诡之王。赵老师翻译的是他其中一本书、啊，哈，叫《导错的物体》。哲元一老师他出了一系列导错系列，什么导错的什么什么。嗯。而且他的作品结尾，他经常是有多重反转的。就是你如果不看到最后一页啊，你真是不知道他在里面。埋伏了多少误
1: 导你的线索？哎，这不光是我们给听友挖坑啊，这就是你在给我挖坑呀、啊！<笑>我本来刚才还在想，说这个对读者不公平，嗯、但你这么一说，我就想，嗯，那我一定要看看他是怎么干的。<笑><笑>好吧，嗯，刚才我们是
2: 展开聊聊续鬼他这种手法了。嗯，如果大家对这个感兴趣的话，续鬼的手法不仅仅是呃什么身份续鬼啊，时间线续鬼。他还有一些其他的，因为他就是误导你嘛，嗯，那就是用一些信息来误导读者的注意力，包括身份续轨里面，他就又能分出很多种的种类出来，比如说经常能想到的一种身份续轨，就是啊，我给你整个故事里面让你觉得这件事情说的是 A， 但最后、嗯。揭露，然后发现其实是 B， 或者是 A 和 B 其实是一个人，这都是比较常用的续轨手法哈。嗯，但实际上还有严格说来，比如说这个双胞胎的设计，你说算不算身份续轨？
1: 嗯，
2: 对吧？他、就是、其实也很容易让你有这样的错觉，因为长得像，所以被误解。对，或者是一个人他不可能同时出现在两个地方吧。但是做到了、嗯，是怎么做到的呢？最后、嗯、发现哦，其实是双胞胎
1: 。双胞胎这个我就觉得，嗯，好吧，对，可以啊。但是这也是我个
2: 人的一些理解啊。<笑>虽然我对续鬼的感情又爱又恨啊，嗯，但是其实这也是这本书让我觉得非常惊喜的地方。可以说这么薄的一本书，嗯，但是它开始的情节推进，基本上是很纯正的本格推理，嗯。不管是警官去追查凶手，还是秦思明收到恐吓怪地开展的一系列推理和追踪，都是很典型的本格推理的模式啊。嗯，之后我们又看到了很多社会派的元素，就随着这种线索的展开，对诈骗、坑害老年人、传销这些危害的揭露，嗯，最后又落在了对重男轻女。对迫害女性的这种批判上面，可以说这是很社会派的一本小说。然后在写法上，它又有多线叙事，又有叙事轨迹，可以说在这么一本小说里面，它是集成了推理小说里面的各种流派、各种写法。所以这个是让我觉得赵静怡老师在《深藏于骨》这本小说里面给我很多惊喜的地方。
1: 嗯，我就觉得整个看的过程非常的流畅，很舒服。对，文笔也好。另外还有一个有意思的事情来跟你交流一下。嗯，就是我在看《深藏于骨》这本书的时候，两次想起另一本跟推理完全无关的小说。哦，那是什么呢？是《天龙八部》啊？这是怎么联系到一起的？对，我也自己也觉得蛮有意思的。嗯，来说说看。第一次是宋迎秋，他在回忆小时候。宋迎秋就是我们说的那个第二个死者的继女啊，就他的家庭条件很不好，嗯，他小时候在同学里呢显得非常的孤独。有一次，因为家里给不了他十块钱，他就不能去春游。结果很巧，他在地上就刚好捡到了十块钱，嗯，于是他就把这个钱拿给老师，就参加了春游。结果回来以后，老师跟家长一对这个信息，都觉得这十块钱是他偷来的，没有一个人相信他。
0: 嗯，就是他
1: 的亲生父亲和妈妈都不信他，他这个委屈憋了很久。嗯，直到他的亲生父亲去世，然后母亲再婚，继父相信了他，而且不仅仅是相信啊，还找到老师来说清楚这件事等于是把他那个冤屈洗刷了。对，我当时看到这一段的时候。我脑子里突然就蹦出来一句话，叫我生平最受不得冤枉，我就意识到这是某武侠小说里的一句话。可是,是谁说的呢？想了两天，想起来了，是萧峰哦，就萧峰给阿朱讲过他小时候的一个故事，嗯，跟宋迎秋这故事还挺像的。萧峰小时候也是家里很穷，而且他养父养母嘛，只、就是他那时候不知道，嗯，然后他的妈妈生病了。凑了四千银子去看病，结果不但被大夫拒绝，还把他妈妈给推倒了。这病没看成，回到家银子也丢了。然后爸妈就都认为是萧峰偷的银子，而且呢，萧峰这时候手里还多了一把刀，就更有嫌疑了。这是不是银子买了刀啊？嗯，萧峰给阿朱讲，他说他非常恨这个无良的医生，不光是因为他妈妈被欺负，还因为害他自己被冤枉，所以他就说：“我生平最受不得冤枉。”最后的结果是，萧峰杀了那个医生
0: 。
1: 嗯，宋迎秋呢，也是他记住了继父的恩情，后面引发了很多的故事，包括他杀人啊什么的。
2: 嗯，你说的这段我印象也特别深。嗯
1: ，就是
2: 这本书让我觉得，除了它是一本推理小说啊，有悬念能吸引你读下去，我经常感叹赵老师的文笔确实是好。嗯，就是经常你看起来。有一些特别像是闲笔，好像是一笔带过去的，但一下就会戳到你心里去。就是他写宋迎秋这个姑娘也很可怜啊，她从小家庭是缺乏温暖的，他的生父也是重男轻女，然后打过他，他因为家里面穷，他在学校里面可能没挨过打，但是遭受了很多白眼，包括像刚才这种被冤枉的委屈。但是全书里面让我印象特别深的有这么一句话啊，就是有一天他回到家里嘛，就发现桌子上有水果，嗯，然后他妈妈就说：“吃水果吧。”这个时候书里写说果篮里面都是葡萄，他不喜欢吃葡萄，从小就不喜欢，但是母亲似乎从来没有意识到，他也就没有刻意提。我那一下就让我的心一下揪起来很心疼，很心
1: 疼。宋秋是一个从小就很难得到爱的这么一个人，所以继父对他的这种关爱让他就非常的刻骨铭心。嗯
0: ，
1: 我再来给你讲，我第二次又怎么想到《天龙八部》的？真的，这两本书怎么能让我联想到一块儿？还有哪一处让你想到？后来就是警察调查到马雪莹，查到他和二十年前的儿童绑架案有关。也就是我们提到在序里挺晚才登场的那个马雪莹，她跟警察说：“我要保护自己的孩子。”于是警察问她：“那别人的孩子呢？”他说：“别人的孩子那不是别人的事儿吗？跟我有什么关系？”哇！我当时脑子里一下就蹦到叶二娘那儿去
0: 了。哦
1: ，这是《天龙八部》里面的一个次要人物啊，四大恶人里排行第二。燕二娘呢是自己的孩子，也就是虚竹，小的时候丢了，哎，也是被人绑架走。结果他在后面的二十多年里，不断的偷别人的孩子，还杀掉了很多孩子。在《天龙八部》的最后一本，一个名场面——少室山之战，嗯，燕二娘和虚竹终于母子相认。就虚竹很可怜，他还来不及体会和父母团聚的喜悦，父母双双自杀。在书里面是非常悲情的一幕，对，但是不能抵消这个一二娘的恶。我看到那段的时候，也是觉得
2: ，可能就那句吧：“可怜之人必有可恨之处。”嗯，就是马雪莹自己是一个悲剧人物啊，她自己是一个受害者，但她同时也是一个施害者。嗯，她为了自己的孩子，她其实是造成了别人的孩子的死亡。是的，虽然可以说他不是有意为之吧，他这个人物就是你既可以理解他作为母亲想极力的保护自己孩子那一份心情，嗯，但是他所做的选择其实把这份伤害转嫁给了别人，造成了另外一个孩子、另外一个家庭永远的伤痛，包括他从事的那些，我们可以说是非法的。商业行径吧，对我说灰色产业说错了，就是黑色产业，啊、呃，其实那些肯定是违法的嘛。对，就这个人物，你会觉得他非常的复杂。嗯，他最后我们知道肯定是受到了法律的制裁啊。嗯，但是呢，他说马雪莹已经很久没有体会过这种安心感了，也许是因为过去几十年的人生里，他总是被追赶着。同时又在追赶着其他东西，他觉得自己一直在跑，似乎抓住了什么，但因为害怕那东西被人抢走，又不得不继续拼命的往前跑。现在终于不需要再跑了。这本书里面
1: ，从二十年前，整个的三起命案，给人感觉非常的沉重。于是有一个本来不是主要人物的。就是那个警察方文啊、哦，那个导警察，就给我留下了很深的印象哦，因为他总是不知不觉的凡尔赛一下，但是并不招人讨厌啊，反正是不招我讨厌啊，哦、搞得这么沉重的案子里面有了一些轻快感。嗯，我觉得可能就是他时不时的能让我笑一下吧。他一出场，对，就喜剧效果拉满。<笑>来给大家讲讲他的凡尔赛之处
2: ，他。第一次出场，就去勘察那个现场嘛。他的师傅周宇就问了一句，说：“哎，这个地方挺偏的，你是怎么来的呀？”这方文就说：“我是开车过来的。”就指了一下他那辆车。周宇一看，是一辆粉色的 Mini Cooper。Mini Cooper 就算了，还是粉色的，炸眼。对，就在那么一个那个犯罪现场，是一个垃圾场嘛，啊，显得特别炸眼。这个周宇呢，就很含蓄的提醒他哈，说啊，你这挺好的，说不过我们要出去办案子的话，你那个车呀可能坐不下，所以以后你就别开了，让他低调一点。对，方文就眨眨眼睛说说啊，没事儿没事儿，我还有一辆奥迪，明天我开那个肯定能坐下。<笑>我这个时候满脑子就想起来
1: 教主的咆哮，这是重点吗？哦、就是不过我往后看啊，方文。他不是一个只会凡尔赛，因为家庭比较好，总是透露出优越感，这只他的一面啊。他还是一个很细心而且很有天赋的警察，他还是
2: 很善解人意的。对，大哥周宇经常办案子的时候就比较晚了嘛，周宇就觉得自己应该请方文吃饭嘛。周宇呢想的还挺周到，说这个方文。女孩子肯定是喜欢吃清淡的哈，不喜欢吃那个太油的。他说：“那我请你吃日料吧。”方文挺高兴。结果一看那个菜单，说：“你这不是紫菜包饭吗？”带徒弟难呀。其实方文也并不是挑剔啊。后来两个人再去吃饭啊什么的，然后方文其实还是主动的会去选一些比较便宜的。嗯，在这个故事里面，方文。是通过很多细节蛛丝马迹，展现了自己的推理能力。对，比如在第一次宋迎秋的谎言被看穿，就是方文发现的。嗯，师徒二人去向宋迎秋了解情况嘛。宋迎秋其实整个表现的都是比较平静的，就只是说了一些当时他的母亲和继父失踪的那天啊发生的一些事情，嗯、而且那都是。几年前的事儿了，他其实说的一直都很平淡。方文就发现说，这个宋迎秋撒谎，
0: 嗯
2: ，说为什么呢？说宋迎秋意识到他母亲可能早就知道他的继父不会再回来了，就在他失踪以后，嗯，说是他后来才意识到的，是因为上大学的时候读侦探小说，然后有了这个意识。方文就发现了一个细节，说我们去他家的时候。桌上有几本书，他母亲说这个是宋迎秋上中学的时候买过的。方文说那套书我看过，是很早以前出的一套侦探小说，早就已经绝版了，所以他应该是在中学的时候就很喜欢看侦探小说。那师傅说这个也有可能是他当时随便看了看，也没往心里去啊。嗯，方文这个时候就展现了他对。侦探小说的了解哈、啊，说我觉得不太可能，因为他桌上那几本书，虽然说都是知名侦探小说家的作品，但是呢，不是那种人尽皆知的名作，算是冷门佳作。说如果不是对推理小说有一些了解的人，是不会随便买回来的。嗯
1: ，
2: 从这点上你就可以看出来，他应该是很早就开始看侦探小说，而且
1: 颇有研究。所以宋迎秋就是在。什么时候看过侦探小说？这个微不足道的小事上撒了一个谎，而恰恰就是这一点被方文敏锐
2: 的发现了。嗯，杨老师，刚才你说看这本书想起《天龙八部》啊、嗯，其实我也看这本书的时候想起了武侠小说。<笑>我们这是怎么了？对，就是刚才我说的这个小细节。嗯、哦，你想起什么？我想起来的是《鹿鼎记》啊、哦，就是关于撒谎这件事儿、啊、哈。韦小宝，你想他是从头到尾、oh. 就整本书里哈、啊，他是谎
1: 话连篇，嗯，靠说谎活着的这么一个人。对，这个被
2: 骗的人呢，都觉得他说的有道理，就是他的谎言是很难被揭穿的。嗯，是为什么呢？书里面写到韦小宝他精通说谎的一个诀窍，他就是说你不能句句都是假的，得是九句真话里夹一句假话。嗯，你这样骗人就容易的多，嗯、所以我看到这儿的时候，我就想起了韦小宝。<笑>为什么呢？就是你看韦小宝，他的细节都是真的。
0: 嗯
2: ，就在这满篇细节里面，给你塞进去一条比较关键的点是假的。嗯，在一片森林里面，可能就找不出那一棵唯独那一棵是假的树了。嗯，像宋宁秋呢，其实他构建的他整个都是一个谎言。嗯，其实漏洞是到处都是的，特别是像这样的一些细节上面，如果用韦小宝的这个公式的话，哈，嗯，他可以说
1: 是九句假话里面可能有一句真的，所以其实是容易被看出的。就是当你抓住了那一句假的，并且从这一句假的往下推的时候，你就能瞪出一串。对，当然也不排除我们是
2: 上帝视角哈，嗯、我们在看这个小说的时候。其实是把自己放在一个全知的一个视角上，你会觉得他的谎言是比较容易揭穿的。<对>但是在宋莹秋，她一个二十多岁的女孩子，她在设计自己的这一个计划的时候，他自以为自己是非常周密的。当然，他也确实是骗倒了一些人啊，嗯、而且是也成功的实施了自己杀人的计划。嗯，在最后周宇揭穿他整个的计划的时候。周宇的评价就是：你布置那个现场，漏洞百出，破绽太多了。嗯，刚才我们说了很多这本书的优点，我觉得这本书是今年国推作品里面，呃，我自己觉得非常值得一读的书啊。当然，它也有一些些美中
1: 不足。那个续鬼吗
2: ？呃，不，不是续鬼。我说打倒续鬼那是看玩笑的。哦、其实我反而是觉得赵老师把续鬼。用的还挺精妙的，嗯、不然我不会有那种最后那一下觉得自己被骗的感觉。哦、<笑>我是觉得有一丝丝美中不足是什么呢？就是因为他在一本书里面，他用了多种手法，在有一些地方我就觉得没有写透，就读着不太过瘾。嗯，主要还是在社会派这一块这本书最后的内核其实是社会派的批判现实嘛。嗯。我就觉得他批判的点有点多，有点散，就不够聚焦。嗯，比如他这里面批判了对老年人的诈骗，批判了传销，批判了重男轻女，但是我就觉得这还是扎
1: 得不够透。诶，这是赵老师的第二本作品是吧？对。嗯，因为可能我对推理的这些什么呃流派啊、特点啊，就还是不是那么了解。嗯。但是听你说他。使用了这么多方式也好，流派也好，就混合在这一本书里面，我就有一种，就是因为他刚刚开始创作，他要尝试很多，对，可能也正因为我对这些不太了解，所以我倒没有这么多感觉，我只是觉得整个阅读体验很不错，对，所以我觉得在这种尝试的过程中，他一定会找到自己最擅长的、最喜欢的。对，当然我是
2: 觉得这个瑕不掩瑜哈。而且我对赵老师也有很多期待，我还是期待他以后更多的作品的。嗯，这种小说里面有一个小细节是稍微有一点不太合理的，就是查到了第一位死者就是王志国，他生前呢是在某一个银行开过户。嗯，这个时候方文他一听说啊这家银行啊那就好办了，他就立刻拿起电话。给这家银行的一位副行长打了电话，嗯、是他一个叔叔。他就跟这个叔叔说：“啊，那个有个事儿麻烦你，说我在刑警队实习，嗯、最近在调查一个什么案子。”对方呢就说：“嗯，今天下午就给我们结果，最晚明天。”啊、哦，其实我看到这儿也稍微有点不舒服。之后就是一笔带过，就说：“啊，很快，方文托人去银行问的信息有了回复。”嗯，这个啊。是不符合银行为储户保密的要求的。即便是配合公检法办案，也是需要履行正规的手续的。嗯，不可能说一个电话我就提供储户的信息哈，这个是不合规的。嗯，就这个细节哈，就这种环节上
1: 还是有值得商榷之处的。哦，这个细节我当时看的不舒服的点是，我觉得就是事儿不应该这么办。但是具体说这个银行是一个什么样的要求，可能没有太细想，这个感觉就一闪而过了，就跟着剧情就读下去
2: 了。赵老师在这本书里面让我觉得很有敬意的地方，就是他对这些社会现实的批判，尤其是他最后对重男轻女的这个批判。我刚刚虽然说觉得有点没扎透，嗯，但实际上书里面。他有一些笔触是深深的扎到我心里的，因为我自己也是个女性嘛。嗯，赵老师他其中一个地方写的非常好，就在于他让我看到这不是一个个案，而是一个普遍的现象。就那种无力感，就是你还记得书里面有一个女孩就当然我们不剧透啊，嗯，就是其实这个女孩她的身世也是非常关键的，她是从小生下来以后。因为是女孩，所以她就被送走了，其实是被卖掉了，弃养吗？我觉得那其实就是被卖掉了
0: 。嗯
2: ，当然她也很幸运啊，养父母对她很好。但后来她长大了，上大学以后，她知道了自己的身世，那她就去自己生母的村子，她就想去寻找真相，想知道自己的母亲到底是谁嘛。到了那个村子，一个小卖店里，就想了解一些线索。那那个小卖店的老板娘就和他说：“说这个啊，说现在是经济条件好了，说以前我们这儿穷着呢，大家都不喜欢要女孩，好多家生了女孩就往外送，送出去的多了去了，说谁能分得清楚哪个是哪个呀？”书里面当时写这个女孩就愣住了，说：“我原来以为自己只是极为特殊的个例。”但没想到，竟是大量被遗弃的女婴中的一个，当头浇了一盆凉水的感觉，一时间就不知道该怎么办了。就当时我看到这儿的时候
1: ，真的是又气愤又无奈。就是他本来是觉得找到了一些线索，可能能给自己的真实一个答案的。其实这个女孩带着一个什么疑问去
2: 的呢？他们为什么不要我？对吧？嗯、是因为我不好吗？是因为我有问题吗？他其实是想找这个答案，嗯，但是他到了以后，他发现几乎就是生了女孩都往外送啊，就感觉这个老板娘说的是很轻描淡写的，觉得这是一个非常平常的一件事儿，好像既没有觉得这事儿有多严重，然后也并没有对这个事情有表现出什么特别的情绪来。这个是当时我读到这里的时候非常难过的一点。它其实是一种很普遍的现象，只是我们很幸运没有遇到。我觉
1: 得在这一部分，其实它是两个问题的混合，就一方面是重男轻女的问题，然后一方面是原生家庭的问题。就是这个小说里面的很多人都想去找到那个根源是什么。我小的时候到底是怎么了，经历了什么？因为有这种儿童绑架案，可能跟这个案件相关的一些事情。很多小的时候的记忆没有了，但那个影响还在
2: ，所以这个也是我对赵老师这本书怀有一种深深的敬意吧。也可以看到啊，就是这几年国推的一个，我们也可以说是潮流吧，嗯，社会派是主流，就基本上之前我们说很多推理小说被拍成电视剧，像《隐秘的角落》啊，《沉默的真相》啊，嗯，这些。都是带有强烈的反映现实的色彩，《摩天大楼》对，这些其实都是，嗯，关于为什么国推作品现在这么热衷于社会派，嗯，我们敬爱的石晨老师啊，作为一位可以说哈已经是成名成家的国产推理小说家，曾经苦口婆心的劝这些有志于创作推理小说的新人。要写社会派，不要写本格啊？为什么呢？那这个一方面，社会派容易影视化，哦，拍成影视剧啊，就是名利双收
1: 。为什么呢？已经把后面都想好了
2: 。对，说因为社会派大多都是揭露社会的阴暗面批判恃强凌弱，这种共情就很容易得高分首先，从利益上就已经站在高点上了。为什么不要写本格呢？他就说：“这个本格推理市场啊，已经没人了，就那么点儿看本格的人，都已经被日系占领了。看日系你都看不过来，说谁还看你国推啊？”大概是这么意思。写本格推理，他就觉得好的轨迹你又可遇不可求。但是如果你写社会派的话，社会新闻天天都有，取材更方便。不知道赵老师啊，是不是有受到了石沉老师的这个感染啊？真的是这样吗？<笑>确实，从拍的影视剧来看，嗯，确实是这么一个趋势。所以，就连一直战斗在本格战线上的石沉老师，今年出了一本新书，也是社会派啊？是哪一本？石沉老师他今年出了一本《萧敬。他说：“这个是他第一次真正意义上尝试创作社会派推理小说。嗯，他这本写的是一个养老院里的故事。嗯，就是一群老人，他们希望做一些惩恶扬善的事情，由此引发的一系列故事
1: 。在养老院里，一群老人，这个环境让我真的是觉得有点很难想啊。”对。跟我们一般想到的养老院，这也太不一样了
2: 。石恒老师他今年啊，这本新书也带给人很多期待。其实关于这个社会派和本格，他们之间的关系，我自己一直是觉得它不应该是对立的。嗯，社会派其实它更像是一本小说的主题，或者是推理到最后，它是一个造成这样的一些案件的。深层次的原因，嗯，为什么有推理小说这么一个单独的类型文学呢？那必然是和那些单纯揭露社会阴暗面的这个社会小说是不一样的嘛。所以本格，我觉得它更应该是一种技法
1: 。这让我脑子中有一个画面，就是技法占百分之多少，嗯、然后其他其他是什么？内涵占多少？内核占多少？叙事占多少？就是我们画出一个百分比哦，也可以，就有点像那个<对>说不同星座的时候，上帝造人拿着这些试管往里面倒，看你倒多少。嗯
0: ，
1: 哎，我们好像有点扯远了。不过其实说到国推
2: ，嗯，我觉得国推这个领域或者说市场，嗯、其实它是由一个一个优秀的小说家所构成的。嗯，他们也是像一个星群一样。那么赵老师，赵静怡老师，他是其中非常有特色的一颗星。其实也还有其他的，多年致力于国产推理这个领域去深耕的这些作者。我对国推的作者都是抱有敬意的。我对国推会相对来说啊，包容心会更强一些。嗯、啊，因为这个是我们。在自己本土上生出来的一朵花，我觉得是需要更多的呵护的。嗯，我特别是觉得这些年经过了这样一代人的努力，那么国产推理也是越来越好看的。所以刚才我们提到的石晨老师，嗯，包括我很尊敬,敬的霍艳云老师今年出的《空城计》呃，嗯，也是非常好的。对，《空城计》已经在我的包里了。啊、对对对，已经呵呵送给姚老师了。<笑>郭延宇老师，我真的是一路看着他写过来的，就他的那种成长，嗯，从他的作品到他的人生，真的很感动。你会看着他，然后从初出茅庐，然后那个作品里面，哎呦，带着强烈的中二气息，<笑>然后到现在已经变得中二气息是什么？<笑>就是开始的时候，他的那个推理小说里的人物，嗯、然后一出场还都是什么啊？我是某某大学推理社团的谁谁谁，就是好像代表社团出战。我觉得那个漫画的感觉就出来了。<笑>一路看着他这么写过来，现在他的连续两部《扫树林》《空城计》，你会觉得他的那种沉稳，已经有一种大师的风范了。所以这个是呃，胡彦云老师带给我的感动，还有陆叶华老师孜孜不倦的写各种推理的专栏，《新京报书评》上有他一档推理专栏。嗯、啊，我是非常喜欢读，有很多推理的理念、推理的冷知识。总之，就是说你读他的专栏啊，也是一个非常愉快的事情。这些还在坚持写国推的老师，而且是越来越有自己特色的这些作品，每当我看到这样的作者和作品的时候，啊，都会觉得特别惊喜
1: 。哎，石晨这个名字，我听着还挺熟悉的。是不是开过一个书店呀？对，志深老师，他开过上
2: 海第一家侦探小说专卖店，叫孤岛书店。这个书店呢是2021年，就是去年四月份开的啊。当然了，这个书店今年三月份就关掉了。哦、嗯，开了不一年，差不多一年的时间吧。嗯,嗯，但是这家孤岛书店当时开的时候，我特别的向往。你想他为什么起名叫孤岛书店？你是不是马上就会想起无人生还？嗯、哦，对，他就是用这个名字，其实本身就是一种致敬。嗯，一方面是像阿婆，一方面是对推理小说的经典模式嘛，就是孤岛模式、暴风雪山庄模式。嗯，所以从这个名字，你看这个名字就知道，是一个推理迷必须要去的地方
1: 。不是因为这个名字，所以才开的这么短吧？<笑>
2: 这句要剪掉吗？<笑>啊，不用。包括这个书店的设计，就是这个书店，首先它的那个书架上都是分门别类的，呃，而且在这个书店里面的设计呢，它还放了那种骷髅头一样的装饰。哇哦，我觉得你肯定会很喜欢。我喜欢，好酷啊！<笑>是的，当时石生老师开这个书店的时候，他就说，如果说书店是城市中的孤岛。那么，侦探小说它岂不就是文学当中的孤岛？他觉得，即便是像孤岛一样的存在，像上海这样的城市，也需要这样的一间书店，嗯、因为有这样的书店可以去做一些线下活动啊，和推理侦探这个主题相关的演讲啊、读书会啊，这都是非常好的想法。哎，说不定过两年又开起来了。对，资金到位的话，明天就能开。哎、这个就是六六九老师的评价。就有人问六六九老师<笑>说：“石山老师，那个孤岛书店什么时候开？”他说：“资金到位
1: ，明天就能开。”<笑>因为刚才我就有点开玩笑说了一句：“说是不是这个名字导致的？”我就突然想起，就是一个孤岛，一片大水过来，可能就把它淹了。可是如果这个水过去呢，它是不是就就露出来了？诶、哎。
2: 我就借你吉言，嗯，<笑>因为当时孤岛书店开的时候，就在想，哎呀，我如果去上海的话，我一定要去看，嗯。结果没等我去，这个书店就关门了嘛。而且在关门的那一天呢，办了一场直播，那场直播我是全程看了的。当时石辰老师在直播里面还是谈笑风生的，<唉>也许就像姚老师说的，那天这个大水退去以后，嗯、这个孤岛又重新的浮出水面，嗯。换了一个地方，还是一个
1: 移动的岛<笑>啊！他到北京来开吧。<笑><对>我想的就是换了一个街道，这个移动的还挺远。<笑>对
2: 我希望北京也有这样的一家推理书店。嗯、我记得那年我们去台北的时候，嗯，是有一家专门的侦探书店，但不知道现在怎么样了。我以前觉得读推理的人还挺多的，但是。后来慢慢的，我发现他可能真的是一个小众文学，但我觉得做这个推理馆让我觉得特别幸福，因为在这里我会发现很多喜欢推理小说的同好，嗯，所以我觉得不管是时川老师做这样的推理小说的书店，这间曾经存在过的孤岛书店，嗯，还是像我们之前说过，新出版社的午夜文库这种专门做推理小说的系列。还是像我们灵性树现有这样一个播客节目啊，做一个推理馆系列，我觉得只要是能为推理这么一个小小的在文学浩瀚的海洋里面的一个支流，能做一点点事情，能尽一点点力，我都觉得它是一件让我觉得特别开心的事儿。那
1: 我们应该还有
2: 很多事情可以做
1: ，嗯，比如说继续录啊，啊，继
2: 续播呀、啊。对对对，这里的世界还非常的广阔。嗯，深藏于骨这本书的结尾让我印象也很深。你记得小说的开头就是那位警官，嗯，周警官，嗯，
1: 那个师傅，
2: 对，他就很苦恼，因为家里要给他安排相亲。嗯，他还是穿了一件几年都不见得穿一回的那个西服。<笑>对，被方文一眼就看出来了，对对对对说、嗯、不合身了，你发福了。对，扎心啊！这
1: 是
2: 。对，其实他心里面对这个事情是有一些些抗拒的哈。嗯，但是到结尾的时候呢，他就从口袋里面拿出来两张票，是方文送给他的音乐会的门票。嗯，他就觉得可以答应父母去和相亲对象见面吃饭，晚上再一起去听演唱会。他说，尽管他对这件事情毫无兴致，但是他知道。这种看起来充满无奈的平凡生活，可能已经是无数人羡慕不已、终其一生都无法得到的
1: 幸福了。这也是我喜欢这两个人的关系的特点。哎，这也跟《白夜追凶》很像。嗯，就是互相关心，但不是男女爱情，就很舒服。他们是代表了一
2: 种人和人之间很美好的那种相处。对，又很松弛
1: ，又是彼此能够互相扶持。对，顺便想说一句，相亲也不需要非得穿西装。<笑>对，可以舒服一点。<笑>对对对
2: 。但就是像书里面写的，可能我们普通人过的就是这样的平凡生活吧。嗯。但这个可能对很多人来说，就已经是非常奢侈的幸
1: 福了。看到这个结尾的时候，就。想到了故事的开头，就是那个三个死者，尤其是第一个死者，就是很小很小的那个女婴。嗯
2: ，二十年前呢，对，嗯
1: ，我们也是能够
2: 从这个书里面看到，还是有很多女孩子，他们是生来就是被疼爱和被保护的。嗯，也是能够让我们看到很温暖的一面吧。所以这个也是赵老师这本书。让我觉得有回味的地方，它不是那种好像凶手揭晓了、有答案了，这本书就从你心里面过去了。嗯，它还是给你留下了很多思考和回味的。是的，所以我觉得今年国推读到赵静怡老师的这本书《深藏于骨》，我觉得作为一个读者，我还是觉得很幸运的
1: 。也非常感谢你把那两本书塞给我，另一本我还没有看啊。来<笑>、哎，另外一
2: 本书是一本日推。对我也非常感谢姚老师，我们能一起在推理馆里面这样一次一次的畅聊，嗯，特别是今天我们见面，距离上一次见面因为又有二十多天了嘛，对，我觉得每次我们在一起录播客，我觉得这件事情本身就是让我很开心。今天你来之前。然后、啊、我就觉得有一种《小王子》里面，就小王子那个狐狸，<笑>然后说：“你是狐狸吗
0: ？”啊、还是我是。”呃
2: <笑>、啊，我觉得我是那只狐狸，已经被你驯化了。<笑>然后说：“ <Okay. S 1> 啊，你
1: 五点来，然后我从三点钟，然后就开始欢欣雀跃。我们不能在这里再撒糖<笑>咱们两个怎么还能撒起糖来呢？可以了，可以了。啊、
2: 嗯，好的，那我们今天这期银杏树下推理馆就到这里。”如果您喜欢我们的节目的话，也欢迎您在评论区留言，告诉我们你读国产推理小说的一些感受。如果你喜欢我们的节目呢，也欢迎您转发和推荐给你的朋友。好，谢谢大家，拜拜！感谢大家，拜拜。那
1: 我觉得好顺畅啊。嗯，鼓
0: 掌
1: ，好<笑>棒好棒！好棒哪天把我们的这个补唱<笑><笑>录进去。<笑>